0: Laudetur de Vatican News, tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 19 tháng 7 gồm có
1: trước hết là kênh truyền tin với Đức Thánh Cha,
0: kế đến là sinh hoạt giáo hội
1: và cuối cùng là giáo hội tuần qua.
0: Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi kênh truyền tin với Đức Thánh Cha.
2: Bà news tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 18 tháng 7, từ cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Faro. Cũng như mọi khi, trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn diễn giải Tin mừng Chúa Nhật thứ 16 thường niên. Đức Thánh Cha nói rằng Thái độ của Chúa Giêsu trong tin mừng giúp cho chúng ta nắm bắt được hai khía cạnh quan trọng của cuộc sống. Đầu tiên là sự nghỉ ngơi. Các tông đồ trở về sau hoạt động sứ vụ và phấn khởi kể lại tất cả những gì các ông đã làm. Chúa Giêsu dịu dàng đáp lại bằng một lời mời gọi: Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Đức Thánh Cha giải thích: khi làm như vậy, Chúa Giêsu cho chúng ta một lời dạy quý giá. Mặc dù vui khi thấy các môn đệ hoan hỷ vì những điều kỳ diệu của việc rao giảng, nhưng Chúa không dành thời gian cho những lời khen ngợi và đặt câu hỏi, nhưng quan tâm đến sự mệt mỏi về thể chất và nội tâm của các môn đệ. Chúa muốn cho các ông ý thức về mối nguy hiểm luôn rình rập, ngay cả đối với chúng ta, đó là để bản thân mình bị lôi cuốn vào vòng xoáy của công việc điên cuồng, rơi vào cạm bẫy của chủ nghĩa hoạt động. Để rồi, điều quan trọng nhất đối với chúng ta chỉ là hiệu quả của công việc, và cảm giác mình là nhân vật chính tuyệt đối. Theo Đức Thánh Cha, điều này cũng thường xảy ra trong giáo hội. Chúng ta bận rộn, chúng ta chạy loanh quanh, chúng ta nghĩ rằng mọi thứ phụ thuộc vào chúng ta, và cuối cùng chúng ta có nguy cơ bỏ Chúa. Đó là lý do vì sao Chúa mời các môn đệ nghỉ ngơi riêng một chút với người. Đức Thánh Cha quản diễn thêm về sự nghỉ ngơi. Đây không chỉ là sự nghỉ ngơi thể chất, mà còn là sự nghỉ ngơi của con tim. Vì nếu chỉ rút phí cấm thôi thì chưa đủ, chúng ta cần sự nghỉ ngơi thật sự. Và để làm được điều này, chúng ta cần quay lại trọng tâm của mọi sự, đó là dừng lại, thinh lặng, cầu nguyện để kế hoạch điên cuồng của công việc không ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của chúng ta. Chúa giêsu không từ chối nhu cầu của đám đông. Trái lại, mỗi ngày, trước hết, người rút lui vào trong cầu nguyện, trong thinh lặng, trong tình thân mật với Chúa Cha, Lời mời gọi dịu dàng của Chúa, hãy nghỉ ngơi đôi chút, phải đồng hành với chúng ta. Chúng ta hãy thần trọng với thái độ chỉ quan tâm đến hiệu quả. Chúng ta hãy dừng lại cuộc đua điên cuồng của những quyết định cho các chương trình nghị sự. Chúng ta hãy học cách tạm dừng, tắt điện thoại di động để nhìn thẳng vào mắt mọi người, trao dồi sự thinh lặng, chiêm ngắm thiên nhiên, tái tạo bản thân cho cuộc đối thoại với Chúa. Đưa Thanh nói tiếp về phần thứ hai của tiên mừng đó là Tiếng mừng thuộc lại rằng, Chúa giêsu và các môn đệ không thể nghỉ ngơi như ý muốn. Mọi người tìm thấy Chúa và các môn đệ, và từ khắp các thành họ đổ xô đến. Tại thời điểm đó, Chúa chuyển sang lòng trắc ẩn. Theo Đức Thanh cha đây là khía cạnh thứ hai của cuộc sống người môn đệ, đó là lòng trắc ẩn. cạnh lòng thương, Chúa giêsu trao ban chính mình cho dân chúng và tiếp tục rao giảng. Điều này tưởng chừng là mâu thuẫn, nhưng thực sự không phải vậy. Thật vậy, chỉ có trái tim không để mình bị cuốn đi bởi sự vội vàng mới có khả năng xúc động. Nghĩa là không để mình bị cuốn theo những việc cần làm, nhưng để ý đến người khác với thương và nhu cầu của họ. Lòng trắc ẩn nảy sinh từ việc chiêm niệm. Nếu chúng ta học cách nghỉ ngơi thật sự, chúng ta sẽ có lòng trắc ẩn thật sự. Nếu chúng ta trao dồi một cái nhìn chiêm niệm, chúng ta sẽ tiếp tục các hoạt động của mình không có thái độ thô bạo của những kẻ muốn chiếm hữu và tiêu thụ mọi thứ. Nếu chúng ta giữ liên lạc với Chúa và không làm cho nơi sâu thẳm nhất của chúng ta bị gây mê, thì những việc cần làm sẽ không có quyền lấy đi hơi thở của chúng ta và nuốt chửng chúng ta. Chúng ta cần một hệ sinh thái trái tim được tạo thành từ sự nghỉ ngơi, chiêm niệm và lòng trắc ẩn. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ với lời mời gọi các tín hữu cùng cầu nguyện với Đức Mẹ, đấng đã nuôi dưỡng sự thanh lặng, cầu nguyện và chiêm niệm và luôn đồng lòng trắc ẩn dịu dàng với những người con của mẹ. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với đức thánh cha.
3: Angelus Domini, un savi Marie, el concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tui Mulieribus, et benedicta frutto venti tui Jesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, Ora Pronobis Peccatoribus. Nunc et in mortis nostre. Amen.
3: Eccentilla Domini.
0: Fiat mi secundum verbum tu.
3: Ave Maria, grazia plena, Domino tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tu Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in mortis nostre. Amen.
3: Et un caro facum mest.
0: Et habitavit nobis.
3: Ave Maria, grazia plena, Domino tecum. Benedicta es mulieris, benedictus fructus ventris tu Iesus.
0: Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, ut
0: digni promissionibus Christi.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
2: Sau kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của Ngài đối với người dân ở Đức, Bỉ và Hà Lan bị ảnh hưởng bởi thiên tai và lũ lụt. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa đón nhận những người đã qua đời và an ủi gia đình của họ, cùng nâng đỡ những người bị thiệt hại nghiêm trọng. Tiếp đến, liên quan đến tình trạng bạo lực ở Nam Phi làm cho dân chúng vốn đã gặp nhiều khó khăn về kinh tế và sức khỏe do đại dịch, càng thêm khốn khổ hơn, Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi. Cùng với các giáo mục của đất nước, Tôi kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm hãy làm việc vì hòa bình và cộng tác với chính quyền, hỗ trợ những người gặp khó khăn. Không được quên ước muốn đã hướng dẫn dân tộc Nam Phi để tái sinh trong sự hòa hợp giữa tất cả mọi người dân của đất nước. Đức Thanh Cha cũng không quên nhắc đến Cuba, đặc biệt những gia đình đang đau khổ do cuộc khủng hoảng. Ngài nói, tôi cầu xin Chúa giúp Cuba xây dựng một xã hội ngày càng công bằng và huynh đệ trong hòa bình, liên đới và đối thoại. Tôi khuyến khích mọi người dân Cuba phó thác cho sự bảo vệ của đức mẹ bác ái mỏ đồng. Xin mẹ đồng hành với mọi người trong cuộc hành trình này. Sau cùng, đức thánh cha chào tất cả mọi người đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero, trong đó có nhiều bạn trẻ, đặc biệt các bạn trẻ đến từ các nguyện xá của các giáo xứ Đứa thánh cha chúc cho các bạn trẻ có một cuộc hành trình tốt trên con đường của thiên mừng.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội Những quy định về cửa hàng thánh lễ từ tiền công đồng đến tự sắc Traditionis Custodes.
4: Kính thưa quý thính giả, hôm thứ Sáu 16 tháng 7, Đức Thánh Tre đã cho công bố tự sắc Traditionis Custodes, những người gìn giữ truyền thống, về việc sử dụng phục vụ, vụ Roma trước năm 1970 nhân dịp này chúng ta cùng nhìn lại những quyết định của giáo hội về cử hành thánh lễ từ tiền công đồng Vatican thứ hai đến nay trước công đồng Vatican thứ hai trong thời gian trước công đồng Vatican thứ hai tức là trước năm 1962 năm khai mạc công đồng hay đúng hơn trước khi công đồng công bố hiến chế về phụng vụ ngày 4 tháng 12 năm 1963 Giáo dân tham dự vào việc cử hành phụng vụ, được thực hiện theo những sách phụng vụ và nghi lễ từ công đồng Trento, và sau đó là sách lễ Roma của Thánh Pio Thứ Năm, năm 1570. Tất cả phụng vụ được cử hành bằng tiếng Latinh. các thừa tác viên là linh mục, phó tế, phụ phó tế và các chức nhỏ như thầy giúp lễ, đọc sách, trừ quỷ và dưới cửa vai trò của các đoàn được coi trọng và hát những bài thánh ca trong phục vụ bằng tiếng Latinh và đôi khi là giữa bài thánh ca nhiều bè lời Chúa cũng được công bố bằng tiếng Latinh sau công đồng Vatican thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 1963 phán kiện đầu tiên của công đồng Vatican thứ hai được công bố đó là hiến chế về phục vụ với hiến chế này, công đồng đã muốn đánh giá đúng mức việc cử hành phục vụ vì là chấp đỉnh của mọi sinh hoạt của giáo hội và là nguồn mọi sức mạnh và ơn thánh cho giáo hội. Hiến chế cũng nhấn mạnh tới việc tham gia tích cực của tín hữu vào buổi cử hành phục vụ. Lời Chúa cũng là một ưu tư lớn của công đồng trong các buổi cử hành phục vụ. Từ đây, sinh hoạt phục vụ trong giáo hội có những đổi thay năm 1970, Đức Giáo hoàng Phaolô 6 đã nỗ lực thực hiện cuộc canh tân phụng vụ của công đồng Vatican thứ hai, hầu có thể giúp dân Chúa hiểu rõ hơn nữa kinh nghiệm cử hành và tham dự thánh lễ, cũng như thấm nhuần cách thức cử hành và tham dự thánh lễ. Sách lễ của Thánh Giáo hoàng Phaolô 6 đã có nhiều thay đổi so với ấn bản trước, đáng chú ý nhất chính là việc sử dụng ngôn ngữ địa phương thay thế cho tiếng Latin vốn là ngôn ngữ duy nhất để cử hành thánh lễ cho đến lúc này.
5: Đức Nguyên Giáo Hoàng biển Đức thứ 16 với tự xác Summorum Pontificum năm 2007. Ngày 7 tháng 7 năm 2007, Đức Nguyên Giáo Hoàng biển Đức thứ 16 đã gửi thư cho các giám mục công giáo trên toàn thế giới để giới thiệu về tự xác Summorum Pontificum về việc sử dụng sách lễ Roma do Đức Pio thứ 5 ban hành và sau được Thánh Giáo Hoàng Joan thứ 23 tái công bố vào năm 1962, trước khi có cuộc cải tổ năm 1970. Tự xác Summorum Pontificum được ban hành, trước hết nhằm thể hiện mối quan tâm mục vụ cho các tín hữu ở một số miền và đã và đang gắn bó với lòng yêu mến cao độ những hình thức phụng vụ trước đây vốn đã ăn sâu trong văn hóa và tinh thần của họ. Thứ đến, Tuy huynh đoàn Pio 10 của Tổng giám mục Maxence Lefebvre không được nhắc đến trong tự sắc, nhưng ai cũng hiểu rằng văn kiện này được xem như một trong những nỗ lực để đưa huynh đoàn này trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo. Huynh đoàn Pio thứ 10 do Tổng giám mục Lefebvre thành lập năm 1970. Huynh đoàn này mạnh mẽ bảo vệ thánh lễ Latin truyền thống. Khước từ Phụng vụ năm 1970 và có nhiều quan điểm đối lập với giáo hội Công giáo, đặc biệt là một số giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Nghi thức Thánh lễ Thông thường và Ngoại thường Với tự sát này, có sự phân biệt giữa nghi thức ngoại thường của sách lễ Roma năm 1962 và nghi thức thông thường của sách lễ Roma năm 1970 nghi thức ngoại thường của sách lễ Roma năm 1962, nghi thức ngoại thường hay còn được gọi là nghi thức Latin, quá nhiều thế kỷ, sách lễ với nghi thức Latin này đã được tu tính nhiều lần cho đến năm 1962. nghi thức thông thường của sách lễ Roma năm 1970. Sau Công đồng Vatican thứ hai, sách lễ Roma với nghi thức mới đã được Thánh giáo hoàng Phaolô thứ sáu ban hành năm 1970 cho phép việc cử hành phụng vụ thánh lễ bằng các ngôn ngữ địa phương thay vì hoàn toàn bằng tiếng Latin như trước đây. Nghi thức mới này được gọi là hình thức thông thường. Nghi thức mới này đã được áp dụng trong phụng vụ của giáo hội kể từ năm 1970 cho đến nay. Không có mâu thuẫn giữa nghi thức ngoại thường và thông thường Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức nhận định rằng không có mâu thuẫn giữa hai nghi thức Và lịch sử của các sách phụng vụ mang tính tăng trưởng và tiến triển, chứ không có tính đoạn tuyệt với quá khứ. Điều mà các thế hệ đi trước coi là thánh thiên thì vẫn còn là thánh thiên và cao cả cho chúng ta, và không thể đột nhiên bị cấm hoàn toàn hoặc còn bị coi là có hại. Tất cả chúng ta cần bảo tồn những gì phong phú đã được hình thành trong đời sống đức tin và cầu nguyện của giáo hội, và đặt chúng ở vị trí xứng hợp. Trong cả hai nghi thức ngoại thường và thông thường của sách lễ Roma, giáo hội mong ước điều này hơn cả, đó là tín hữu tham gia một cách trọn vẹn, ý thức và tích cực. Trong cả hai nghi thức, cần bắt đầu một sự tham gia nội tâm vào hy lễ của Đức Kitô mà cộng đoàn tụ họp cùng với những kinh nguyện và nghi lễ phải quy hướng về. Nghi thức thông thường đạt đến điều này qua việc lắng nghe và đáp trả lại những kinh nguyện trong thánh lễ bằng ngôn ngữ địa phương, và qua việc tham gia vào hành vi có tính cộng đồng. Nghi thức ngoại thường thì đạt đến điều này phần lớn qua việc nghe những kinh nguyện bằng tiếng Latin và theo dõi những lời nói và việc làm của linh mục và hợp lòng với những gì linh mục đọc nhân danh Đức Kitô và những gì Đức Kitô nói với linh mục. Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã nhiều lần nhắc lại rằng tự sát Summorum Pontificum không làm giảm những cải cách phụng vụ của công đồng Vaticano thứ hai.
4: Tự xác Traditionis Custodes của Đức Thánh Cha Phanxicô. Vào ngày 16 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành tự xác Traditionis Custodes quy định về việc cử hành thánh lễ theo nghi thức phụng vụ Latin cũ, tiền công đồng hay còn gọi là nghi thức ngoại thường. Trước khi công bố tự xác này, Đức Thánh Cha đã có những bước chuẩn bị. Vào tháng 1 năm 2019, Đức Thánh Cha đã quyết định bãi bỏ Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei Giáo hội của Thiên Chúa lo về Huynh đoàn PO10 và sắp nhập vào Bộ Giáo lý Đức Tin. Ủy ban được Thánh Gioan Phong II thành lập năm 1988 để cộng tác với các giám mục và các cơ quan trung ương tòa thánh, hầu tạo điều kiện dễ dàng cho sự hiệp thông hoàn toàn của các linh mục, chúng sinh, thu sĩ nam nữ thuộc Huynh đoàn PO10 với giáo hội. Vào năm ngoái 2020, theo ý muốn của Đức Thánh Tre, Bộ Giáo lý Đức Tin đã yêu cầu các giấc mục tường trình cho Tòa Thánh thông qua một bản câu hỏi về việc áp dụng tự xác Sumorum Pontificum trong các giáo vận của các ngài. Đức Hồng Y. Luis Francisco Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin viết cho các giấc mục khắp nơi trên thế giới, yêu cầu gửi câu trả lời của họ trước ngày 31 tháng 7 năm 2020 như sau. 13 năm sau khi công bố tự xác Summorum Pontificum do Đức Nguyên Giáo Hoàng biển Đức sáu ban hành, Đức Thánh Cha Francisco mong muốn được thông báo về việc áp dụng hiện tại của văn kiện nói trên.
5: Một vài phản ứng về tự xác Traditionis Custodes. Sau khi tự xác Traditionis Custodes được công bố, đã có một số nhận xét về nội dung của văn kiện. Trước hết, Đức Hồng Y. Joseph Zenzekyun Nguyên giám mục Hồng Kông nhận xét rằng Tự sát Sumorum Pontificum liên kết chúng ta với anh chị em của chúng ta ở mọi thời đại Với các thánh và với các vị tự đạo mọi thời đại Với những người đã chiến đấu cho đức tin của họ Và những người đã tìm thấy trong đó là một nguồn nuôi dưỡng tinh thần vô tận Đức Hồng Y. Robert Sarah, nguyên tổng trưởng Bộ Phụng vụ và Kỷ luật Bí tích cũng nhận xét rằng Tuân theo tự sát Sumorum Pontificum, mặc dù có những khó khăn và kháng cự, giáo hội đã bắt đầu con đường cải cách phụng vụ và thiêng liêng, tuy chậm nhưng không thể đảo ngược. Một số người thì cho rằng, sự can thiệp của Đức Thánh Cha Francisco đã đảo ngược Summorum Pontificum của năm 2007. Đức Biển Đức cho phép cử hành nhiều thánh lễ theo nghi thức trước công đồng Vatican thứ hai hơn, cho phép cử hành nghi thức cũ ở bất cứ đâu khi một nhóm tín hiểu yêu cầu. Nhưng với quy định mới, lính mục cử hành nghi thức cũ phải có phép của giám mục, trong khi bất kỳ lính mục nào được phong chức sau tự sát mới phải gửi đơn xin giám mục và chính giám mục trước khi cho phép phải hỏi ý kiến của tòa thánh. Sự can thiệp của Đức Thánh Cha Francisco làm cho phụng vụ Latin trở thành ngoại lệ thay vì là chuẩn mực. Quyết định mới của Đức Thánh Cha cũng phản bác lập luận đã phát triển trong một số giáo hội và nơi một số hồng y cho rằng nghi thức cũ được gọi là hình thức ngoại thường có thể cùng tồn tại và ảnh hưởng đến các cử hành phụng vụ bình thường. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đã quyết định rằng phụng vụ xuất hiện sau những cải cách của Công đồng Vatican thứ hai (1962-1965) là cách diễn đạt duy nhất của nghi thức Roma và không sử dụng cụm từ hình thức ngoại thường. Ngài cũng nói rằng một trong những điều kiện để cử hành thánh lễ trước Công đồng Vatican thứ hai là các nhóm không phủ nhận tính hợp lệ và hợp pháp của cuộc cải cách phụng vụ do Công đồng Vatican thứ hai đưa ra. Nghi thức cũ yêu cầu các linh mục phải đọc những lời cầu nguyện trong thánh lễ La thường không nghe được và đọc trong khi quay lưng về phía giáo dân mặc dù nhiều người được lôi cuốn bởi cách cử hành chiêm niệm nghi thức cũ cũng đã trở thành một điểm tập hợp cho những người bất đồng quan điểm với đức thánh cha francisco và phản đối công đồng vatican thứ hai đức thánh cha giải thích trong một lá thư gửi các giám mục cùng với tự sát traditionis custodes là ngài rất đau buồn thánh lễ Latin được đặc trưng bởi sự từ chối không chỉ cải cách phụng vụ mà còn của chính công đồng vatican thứ hai Tuyên bố không có căn cứ và những khẳng định không vững chắc rằng nó phản bội truyền thống và giáo hội đích thực. Đức Thánh Cha nói rằng hồ nghi công đồng là nghi ngờ chính Chúa Thánh Thần là đấng hướng dẫn giáo hội. Ngài giải thích rằng phụng vụ của giáo hội đã được điều chỉnh nhiều lần trong suốt nhiều thế kỷ theo nhu cầu của thời đại, không chỉ được bảo tồn nhưng được đổi mới trong sự tuân thủ sự trung thành với truyền thống. Thánh Doan Paulo II và Đức Biển Đức thứ 16 đã tìm cách khôi phục sự hợp nhất của một cơ thể giáo hội với những nhạy cảm phụng vụ đa dạng, bằng cách đưa ra các quy định cho việc cử hành nghi thức cũ. Nhưng theo Đức Thánh Cha, những nỗ lực của hai giáo hoàng nhằm mang lại sự hiệp nhất đã bị lợi dụng để nới rộng khoảng cách, để củng cố sự khác biệt và để khuyến khích những bất đồng gây tổn hại cho giáo hội, làm cản trở con đường của giáo hội và khiến giáo hội gặp nguy cơ chia rẽ mặc dù đã dự đoán trước đó, nhưng quyết định của vị giáo hoàng 84 tuổi đã khiến các nhà quan sát của giáo hội ngạc nhiên vì cách dứt khoát mà ngài đã đảo ngược quyết định từ vị tiền nhiệm. Những người theo truyền thống đã phản ứng với tin tức này và mô tả nó là gây sốc và đáng sợ. Tuy nhiên, quyết định của đức thánh cha về thánh lễ Latin truyền thống phù hợp với quan điểm của thánh phaolô sáu người đã hướng dẫn cộng đồng vatican thứ hai đi đến kết luận và tìm cách thực hiện các cải cách của cộng đồng ấy. Thánh phao 6, theo một chuyên viên về phụng vụ của Vatican, chữ dị tính nghi thức cũ cho các linh mục hấp hối hoặc bị bệnh.
2: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo hội tuần qua
1: Thương quá, Sài Gòn ơi! Thư của Đức tra Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi giúp đỡ Sài Gòn.
0: Việt Nam, vào ngày 9 tháng 7, Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã gửi thư kêu gọi đồng bào công giáo người Việt trong nước cũng như hải ngoại hướng về Sài Gòn, đang gặp nhiều khó khăn và giúp đỡ thành phố này, chống lại đại dịch đang lan động và khó
1: kiểm soát. Từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, Sài Gòn bị phong tỏa theo chỉ thị 16, khi thành phố này trở thành ổ dịch lớn nhất nước và hàng ngàn ca nhiễm mỗi ngày. Trong thư, Đức cha chủ tịch nêu lên tình trạng khẩn cấp của Sài Gòn, lây nhiễm cộng đồng, bệnh viện quá tải, y sĩ, nhân viên y tế kiệt lực, đội phòng chống căng thẳng, sản xuất ngưng trệ, lưu thông hạn chế và vật giá leo thang, đang thiếu nhân sự, thiếu gạo, thiếu rau, thiếu tiền, thiếu thuốc và thiếu cả tương lai. Hàng vạn cụ già và trẻ em bán vé số, trà đá hàng rong. Taxi, xe ôm sẽ lấy gì ăn nếu không được ra đường trong những ngày tới đây? Công nhân xí nghiệp đào đâu ra tiền nếu một mai nhà máy giảm biên chế hoặc đóng cửa? Đức Tổng giáo mục du xe đặc biệt nhắc lại tấm lòng quảng đại yêu thương của người dân Sài Gòn đã từng vội vã lên đường mỗi khi nghe tin đồng bào mình đầy đó lâm cơn hoạn nạn Các tỉnh miền Trung qua trận bão lũ năm 2020 vẫn còn ghi lại dấu chân người Sài Gòn khắp hàng cùng ngõ hẻm. Nhắc lại tinh thần liên đới tốt đẹp của người Việt... Đức cha kêu gọi đồng bào trong nước cũng như hải ngoại, mọi thành phần dân Chúa thực thi bác ái theo lời Chúa dạy. Ngài viết, hãy khẩn cấp ra tay, hãy làm tất cả những gì có thể làm được để ứng cứu đồng bào rực thịt của chúng ta đang vật lộn với thực tế đầy nông nỗi. Chúng ta hãy im lặng để nghe lại lời vàng ngọc này của Chúa Giêsu, các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi nhưng không. Đức cha chủ tịch còn đề nghị mỗi giáo phận hoặc cụm cộng đoàn các cấp Caritas lập đường dây nóng, địa chỉ để tập trung phẩm vật và tiền ứng cứu trong khu vực. Quý thư, đức cha nhắn nhủ mọi người, tỉnh thức để nhận ra thánh ý chúa, đại dịch tàn phá. Nhưng chúng ta cùng với đồng bào Việt Nam khắp nơi, trong nước cũng như hải ngoại, sẽ xây dựng một thành phố mới và một hệ thống xa lộ mới bằng vật liệu tình thương.
0: Hàng chục lên mục Mexico bị tổ chức tội phạm và ma túy giết và đe dọa.
1: Mexico theo một điều tra của Trung tâm Công giáo truyền thông Đa Phương tiện tại Mexico, các linh mục cũng phải trả giá đắt cho tình trạng bạo lực tại nước này. Từ năm 2012, đã có hơn 30 linh mục thiệt mạng vì bạo lực. Sách hại chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong bối cảnh các cuộc tấn công, đe dọa, uy hiếp, hành hung và xúc phạm các nhà thờ.
0: Cách đây vài tuần, cha Juan Antonio Oroco Alvarado, dòng Fasico, 33 tuổi, đã thiệt mạng khi không may rơi vào cuộc đụng đột như các băng đảng đối địch ở bang Durango, Trước đó, vào cuối tháng 3, cha Gumexindo Cortez Gonzales, một linh mục 64 tuổi thuộc giáo phận Celaya, bang Guanajuato, được tìm thấy đã chết vài giờ sau khi mất tích, với những dấu hiệu rõ ràng của bạo lực. Thậm chí trước đó, vào năm 2019, cha Jose Martin Gutmann Vega thuộc giáo phận Matamoros bị hành quyết thực sự. Theo cha Oman Sotelo, giám đốc trung tâm công giáo truyền thông đa phương tiện, có thể khẳng định rằng một mặt, Hiện tượng bạo lực và giết hại các linh mục có mối liên hệ với sự gia tăng của các băng nhóm tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy. Theo nghiên cứu của chúng tôi, trong 80% trường hợp, các linh mục là nạn nhân của tội phạm có tổ chức, chứ không phải là tội phạm thông thường. Mặt khác, trong hầu hết các trường hợp, các vụ tấn công này có ý muốn đánh vào giáo hội như một tổ chức vì vai trò ổn định xã hội của nó. Rodrigo Guerra López, một trong những người đứng đầu của Trung tâm Điều tra Tiến bộ Xã hội của Santiago de Querétaro, và là thành viên của Hàn lâm viện Tòa thánh về khoa học xã hội, xác nhận. Vấn đề không phải là giết người vì lòng căm thù đức tin, nhưng thường xuyên hơn, nạn nhân là những người gây cản trở cho các nhóm tội phạm.
1: Giáo hội Cuba đồng hành với người dân trong cuộc biểu tình đòi tự do
0: Là Habana, trước sự đàn áp bạo lực của chính phủ đối với các cuộc biểu tình ôn hòa đòi tự do của người dân, Giáo hội Cuba đã đồng hành và lên tiếng binh vực quyền của những người biểu tình.
1: Nguyên nhân của các cuộc biểu tình đang diễn ra khắp nơi ở Cuba điều chưa từng có trước đây kể từ năm 1994 về mức độ và sự tham gia là do khủng hoảng sức khỏe và kinh tế, chính phủ không chịu nhận viện trợ từ nước ngoài. Giáo hội Công giáo cũng đã tham gia các cuộc biểu tình chính đáng này từ Kameguay cha Ronaldo Monte de Oca, phụ trách về một vụ truyền thông, cho biết. Cha Castro Jose Lavarez de Fesa đã tham gia cuộc biểu tình cùng với các tín hữu và đã bị bắt hôm Chủ nhật vừa qua, được thả tự do vào ngày 12 tháng 7 với một vết thương ở đầu. Trong số những người bị bắt còn có hai nhà báo công giáo, thành viên của Hiệp hội Truyền thông Sydney Manuel Rodriguez và Leonardo Manuel. Cha Ronaldo nói họ đã trả tự do cho cha Carto, nhưng nhiều người vẫn còn bị giam giữ. Trong số đó có một chủng sinh ở Mataza và nhiều nhóm biểu tình khác. Các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa. Trong khi đó, lực lượng của chính phủ đã đàn áp bạo lực đối với đám đông. Cha bày tỏ, trong lúc này là một linh mục, tôi có nhiệm vụ cầu nguyện nhiều, an ủi, đồng hành với những người là nạn nhân của đàn áp. Họ bị tấn công, bị sách nhiễu, nhiều người đang lo sợ, nhưng nỗi sợ hãi không thể là câu trả lời cho tình hình ở Cuba. Khả năng lắng nghe là cần thiết, cùng với một con đường hòa bình. Trong một tuyên bố, Hội đồng giám mục Cuba viết, Chúng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ, như không có chuyện gì xảy ra liên quan đến những sự kiện mà người dân chúng tôi đã trải qua trong những ngày gần đây. Các giám mục nói các ngài biết chính phủ đã cố gắng thực hiện các biện pháp để giảm bớt những khó khăn này. Nhưng mọi người có quyền bày tỏ nhu cầu, mong muốn và hy vọng. Các giám mục khẳng định rằng điều cần thiết là mỗi người đóng góp bằng sự sáng tạo và chủ động của mình. Trích lời của Đức Thánh Cha, các giám mục nhắc lại. Các cuộc khủng hoảng không thể vượt qua bằng cách đối đầu, nhưng bằng sự hiểu biết lẫn nhau, Bạo lực sinh ra bạo lực, tạo ra vết thương và nuôi lòng hận thù trong tương lai mà sẽ mất nhiều thời gian để vượt qua. Vì vậy, các vị mục tử mời gọi mọi người không lợi dụng hoàn cảnh khủng hoảng, nhưng với tinh thần thanh thản và thiện trí để lắng nghe, để thấu hiểu, có thái độ khoan dung và tôn trọng, cùng nhau tìm kiếm các giải pháp công bằng và thỏa đáng. Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần qua của Vatican News tiếng Việt.